0: Nos volvemos, nos quedamos volvemos, con la Sí, mira, antes es un poco lo que lo que quería contarte que es. ¿Por qué voy a mencionar esto? No, porque esto que te quería hablar de los de, de que digamos está el mundo de los pictogramas y de la organización de, de los espacios sí. de manera organizada, diferente, lumínica, ayuda a todo el mundo. ¿cierto? Y que nuestro, nuestro diseño de las aulas ya es un diseño que tiene que ver con una pedagogía o con una línea de enseñanza que ya no va, ¿bien? Uh -huh. Fíjate vos que esta cuestión lineal de banco, detrás de banco, detrás de banco, detrás de banco, hace que nosotros, nuestro sistema de aprendizaje, esté basado en dos sentidos predominantes, ¿Sí? la vista y el oído. ¿Sí? Nosotros los seres humanos tenemos ocho sentidos, y los sentidos, que son los que captan, que comienza el proceso de, de, de comprensión, de asociación y de aprendizaje, en realidad tenemos sentidos que son internos y externos. ¿Qué significa internos? Que captan estímulos a cierta distancia, y otros que te permiten percibir lo que te va pasando internamente. Y estos sentidos que captan lo externo son la vista, ¿no es cierto?, la voz y también el oído. Nuestros sistemas pedagógicos que son predominantemente textuales, fíjate vos que el instrumento que ayuda a aprender y adquirir un conocimiento sigue siendo el texto, y en su mayoría el texto escrito, ¿sí?, también, obviamente, la palabra oral, pero el soporte de aprendizaje continúa siendo el texto escrito. Por eso, dentro de las habilidades del lenguaje, encontramos hablar, escribir, escuchar y leer. O sea, sería hablar, escuchar, leer y escribir. ¿Sí? Cuando uno habla de las competencias del lenguaje, no es cierto nos centramos en esas cuatro habilidades. Y esas cuatro habilidades tienen mayor participación, lo que es la vista, la voz y el oído, ¿sí? Que son los, los estímulos, eh, digamos, los sentidos que te permiten captar estímulos a larga distancia. Bien. Por eso en la predisposición de nuestras aulas, que son así como trenes, que son como encajonadas, ¿cuál era la figura predominante? La del docente. El docente se tenía que ver y el docente se tenía que escuchar. ¿Sí? Entonces hablamos de una cuestión hasta unidireccional. Uh -huh. El cuerpo. Los sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, ¿sí? Eh, el sentir lo, lo, los procesos del de, de movimiento, esta capacidad de poder darnos cuenta cómo estamos espacialmente, esta capacidad de poder percibir el movimiento de nuestros músculos, nuestra inteligencia corporal, en lo que son las prácticas de aprendizaje, especialmente en lo que vendría siendo nivel medio y superior, están como más invisibles. ¿Sí? Ajá. Sin embargo, el cuerpo manifiesta todo el tiempo. El lenguaje está presente, el lenguaje de nuestro cuerpo está presente. Vos en este momento podés hacer más hincapié en mi voz, porque tal vez es lo que lo que el estímulo más predominante, ¿no? por la fuerza de mi voz, etcétera, pero también en este momento mi cuerpo está hablando. Está hablando mi mirada, está hablando mi sonrisa, está hablando mi cabello si estuvieras eh, cerca. Esta, hasta podrías reconocer Cómo habla mi piel Perfecto. Entonces, estos sentidos En lo que son nuestras prácticas Educativas, son los grandes Olvidados La parte de los, de los sentidos y de lo Corporal, le hemos quitado A nuestras prácticas de lectura A nuestras prácticas de escritura A nuestras eh, prácticas Que tienen que ver con la comprensión De otros lenguajes, como el lenguaje De los números, de los símbolos, etcétera Le hemos quitado la, la participación al cuerpo Y tratamos de hacer un salto cognitivo muy grande O sea, suponte Yo te doy el libro Leamos juntos Interpretalo ¿Qué te quiso decir el autor? Sistematicemos, resumamos O sea, estamos pidiendo que salten A funciones ejecutivas muy elevadas uh -huh. ¿Verdad? Porque las funciones ejecutivas elevadas Que tienen que ver con la comprensión Y que tienen que ver con el aprendizaje tiene que ver con esto, la capacidad de asociar, de sistematizar, el sistema de las memorias que estén funcionando, de poder generalizar, de poder construir un texto nuevo para poder comunicar aquello que yo aprendí. Pero nos estamos olvidando de los sentidos, del lenguaje corporal y de las emociones. Y las emociones son grandes responsables en esto del aprendizaje. Donde hay emoción hay aprendizaje y sin emoción no lo hay porque las distintas emociones son las que van a estimular las funciones ejecutivas. ¿El pictograma en qué te ayuda? Por eso te digo que todo este mundo de la neurodiversidad y los distintos sistemas de lengua nos ayudan a todos, nos ayudan a los llamados neurotípicos. Uh
1: -huh. El pictograma
0: te abre todo un mundo sensitivo y comunicativo. ¿Verdad? No solamente le ayuda al chico dentro del espectro autista que su zona comprometida es el lenguaje no solamente lo ayuda como un medio de expresión y de, y de canalización de aquello que quiere, que quiere comunicar, que quiere verbalizar, porque recordemos que a lo mejor la expresividad está comprometida, pero dependiendo el grado, ¿no es cierto?, dependiendo el grado dentro del espectro, la comprensión puede desarrollarse de una manera muy fluida, Ajá. ¿bien? Entonces, el, el pictograma ayuda hacer un canal comunicativo. Y también es un estímulo más, que también va ayudando a gestionar las emociones. fíjate vos el mundo de los emojis, cómo les gusta tanto a los chicos, a los adolescentes, inclusive a nosotros los, los adultos, para podernos comunicar, es un enorme soporte comunicativo. Es un enorme canal de expresión. Entonces, de pronto, tener un aula donde el cuerpo se pueda mover, no estar todos tan enclaustrado, ¿no es cierto? Vos pues fíjate, yo, yo me pongo en el lugar de mis alumnos y yo trato de acordarme cuando yo era niña y era adolescente, era esto mi movimiento, no había otro movimiento, ¿no es cierto? Entonces mi movimiento era mirar a la profe y, y si te dormías, agallate, porque estabas visible, o sea, el profe era como una cuestión omnisciente donde todo se ve, ¿no? Entonces estoy viendo al de atrás, estoy viendo al de allá, y si de repente había muestra de cansancio, de bostezo, de estiramiento, era visto hasta como una falta de respeto. Pero estamos hablando de que el cuerpo está, está manifestándose porque nuestros lugares son incómodos, las aulas son incómodas. Entonces tenemos que armar aulas donde lo corporal tenga, tenga lugar, donde yo me pueda mover, pueda interactuar, pueda ser más visible eh, el gesto, darle naturalidad al gesto, darle que el cuerpo se manifieste desde su naturalidad. Hemos, hemos tomado como, como atípico lo que es natural, y lo hemos hasta censurado, ¿no? Lo hemos puesto sí. como una cuestión o falta de respeto, o fuera de lugar... Cosas como cómo va a bostezar a alguien en el aula, eso está fuera de lugar, o cómo alguien me va a pedir permiso para ir al baño, pero no, que se aguante. O sea, por favor, estamos cayendo en, en prácticas que ya son obsoletas y que no ayudan a lo que es el aprendizaje, el verdadero aprendizaje integral. Entonces el mundo de la neurodiversidad, que esto se trabaja mucho en las terapias, se trabaja mucho la estimulación sensorial a través de los colores, de los sonidos, de los gestos. Yo he aprendido de mi experiencia familiar a leer el gesto del otro y a respetar el gesto del otro. Y me sonrío porque me resulta eh, sumamente enternecedor poder conocer el sentimiento genuino del otro. A mí me encanta cuando eh, le proponemos una tarea, ¿no es cierto?, y él por ahí hace pucheros, o tiene el gesto así y se enoja, me encanta porque está aprendiendo a verbalizar sus emociones y está aprendiendo a decir, no es mi hora, no es mi tiempo. Por supuesto que ya vamos a hablar dentro de un ratito del tema de los límites, porque los límites también tienen que estar, obviamente porque estamos hablando de niños, y todo niño necesita eh, todo niño necesita un límite porque él mismo lo está pidiendo, ¿no? Pero lo bonito de la neurodiversidad, cuando te enseñan a conocer un lenguaje más allá de la palabra, es que podés entender todos los lenguajes y podés entender, y acá me voy a poner un poquito holística, podés entender hasta todos los lenguajes de los seres vivientes que te rodean. De repente, a mí me habían dicho una vez un, un neurólogo muy querido con el que yo pude hacer un curso en Mendoza, que pertenece al equipo del doctor Noli, que es uno de los especialistas eh, más este más eh, reconocidos en el tema de lo que es el, el trastorno del espectro autista y el, y el tel. Una vuelta, este neurólogo en un curso que hice en Mendoza, nos dijo eh, que los niños dentro del espectro autista eran niños mindfulness, porque sabían captar el aquí y el ahora, como nadie. Y yo digo, es verdad, ¿verdad? Entonces, eh, te ayuda eh, a, a percibir ese momento presente y te ayuda a entender el lenguaje del otro en su naturalidad. Entonces, eso es, es, es lo bonito. Y cuando uno lo lleva al aula es maravilloso porque ahí nos ayuda esto, esto, esto de la neurodiversidad que no tiene una estructura, te ayuda a romper la estructura, que es lo que yo creo que necesitamos en el aula. Hablar de lo diferente en el aula y hablar de, de inclusión en el aula tiene que ser real desde el espacio, desde el espacio hasta, la hasta la práctica pedagógica. Tenemos que aprender en nuestras pedagogías a integrar los lenguajes diferentes, a integrar el lenguaje del cuerpo, a integrar el lenguaje de la mirada, a integrar el lenguaje de la seña y a respetar el sistema comunicativo y el proceso de estudio que la persona vaya manifestando. No significa dejarlo a la deriva, no significa dejarlo que se desarrolle solo, porque en nuestro rol como pedagogos, como cuidadores, Justamente tenemos que hacer un fuerte acompañamiento Pero tiene que ser un, un acompañamiento real Contextualizado Y en entendimiento y en comprensión de lo que es el otro Y acá la empatía pedagógica y educativa Tiene que ser eh, fundamental Yo por ejemplo, hay hábitos que me he desprendido En mi práctica docente Hábitos que yo tenía estereotipados Porque formaban, formaban parte del imaginario no sé si a vos te ha pasado, Cris, eh, bonita, ahí está la Nancy, hola mi amor, <ríe> tan linda, bueno, con Nancy con y Nancy, con Anita Parodi tenemos este, un largo camino recorrido en esto, eh, en esto de, de tratar de desestructurar las prácticas, y lo que yo te decía que hay como una especie de hábitos muy eh, asimilados que tenemos y que están como muy naturalizados, seguramente si vos no lo has practicado lo tenés que haber vivido como alumna, entrar al aula y levantar la voz, ¿no es cierto? A mí siempre me decían vos entras al aula con cara de perro hasta el día de hoy estoy tratando de ver cuál es la cara de perro porque yo los perros con los que me he topado son muy simpáticos, entonces no todavía no, no logro ver cuál es la cara de perro ¿viste? Pues sí, yo cada vez que me un perro me mueve en la cola digo, ¿será esto? gracias a Dios siempre hice caso omiso a eso porque son, son como hábitos muy estereotipados que rompen el vínculo y la naturalidad entonces, esto de entrar con cara de perro, gritar, cállense, orden, dos de atrás se callan. Viste que siempre está el mito como que los de atrás son los modestos y los adelante son los nerds, ¿no? Es como que se han hecho esas especies de, de fantasías educativas, ¿no? Con las que todos hemos crecido. Claro, y yo por ejemplo,
1: yo tengo sí. un tono de voz muy alto. Aquellos que me conocen sí. saben que yo tengo el tono naturalmente muy alto. Eh, realmente yo jamás en, en las clases de gimnasia <ríe> ni cuando le he dado clase a los niños, he usado la cuestión del grito eh, del grito, digamos, de jeto, de, y tampoco no soy muy de esta idea de que para ganar el respeto uno tiene que mostrarse eh, malo, enojado eh, para mostrar autoridad uno tiene que ser yo considero que siempre tiene que uno ser lo más... Eh, Auto, eh, auténtico, digamos, y, y esa autenticidad la transmitís eh, y te ganas el respeto no imponiendo, sino comprendiendo. Eh, yo he tenido prácticas en sexto grado, he tenido, y siempre eh, te dicen o, o este imaginario de, bueno, ganarte el respeto, controlar el grupo con esta cuestión de que tenés que llegar a ser, no sé, un gendarme, un militar. Y yo la verdad no sé porque nunca me he visto dando clases, pero me imagino que yo no soy de estas personas que llegan gritando y con cara de mala, porque me parece que es muy violento para la otra persona que está en situación de aprendizaje entrar y ver a una persona que no, no, te, no te transmite nada, que te transmite enojo y que tal vez te transmite una, una sensación de no querer estar. Pero bueno, por esto mismo de que siempre se ha transmitido de que la autoridad se gana con cara de nada. Cuando en realidad nosotros... Creamos vínculos cuando verdaderamente le hablas, te interesás, te apropiás, eh, conoces, te vinculás desde otro lado. Me parece que es un caminito que yo estoy aprendiendo solita, de a poquito.
0: Y fíjate vos que en esto de poder aprender del neurodiferente, ¿no? Uno cuando empieza con las terapias, eh, cuando empieza con las, las terapias de estimulación temprana, lo primero que te van diciendo los psicopedagogos que hacen un trabajo fabuloso, eh, los fonoaudiólogos, es, eh, además de desarrollar eh, el lenguaje a través del pictograma o el lenguaje textual, el, perdón, el lenguaje gestual, aprender a modular tonos de voz. Porque nosotros sabemos que los niños, por ejemplo, que están dentro del espectro autista, el grito, como cualquier ruido fuerte, lo altera. Sí. Eh, todo su sistema sensitivo, neuronal, en, en estas etapas de su neurodesarrollo diferente, tienen una sensibilidad mayor. Por eso los ruidos con mucho estruendo los desregularizan, los ponen nerviosos, los alteran, ¿cierto? Como cuando, no sé, cuando vos percibís que hay demasiado ruido en el ambiente y, y te tapás los oídos, por eso hay ciertos gestos, que se dicen gestos estereotipados Pero no son gestos estereotipados Son gestos de regulación Esto de taparse los oídos O de repente balancear el cuerpo O el aleteo uh
1: -huh, ¿sí? A veces idea.
0: también caminar en puntitas de pie No son gestos estereotipados Porque algo anda mal Son formas de regulación Porque el estímulo de la fuera Le resulta eh, lo, 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 les resulta complejo, les, les resulta muy fuerte para poderlo manejar, ¿verdad? Esto va a depender mucho también del grado, ¿no es cierto?, dentro del espectro autista. Hay niños que lo toleran más, otros que se regulan más rápido, otros que necesitan de la ayuda. Entonces, uno aprende a, primero, tener un tono de voz firme, porque es importante para poder marcar un límite, pero no el grito por el grito mismo. El otro día hablábamos en casa y me encantó, lo voy a citar una persona que lo creo mucho, que es mi cuñado, que le mando un beso, eh, me decía mi cuñado, entonces otro día estábamos hablando en casa y me decía mi cuñado, no hay que gritar porque sí, sino hay que mantener un tono de voz firme que a él también le dé la seguridad de que acá hay un límite, que también ese límite lo va a proteger. Y cuando yo escuché esto dije, ¡Wow! ¡Me encantó! tenía ganas de grabarlo y firmar <ríe> firmar <firmame> la clase <ríe> porque es, es, es totalmente cierto, o sea, uno aprende hábitos que lo desarrolla en su familia, pero que también lo puede, llevar a la, a, lo puede llevar también a la vida cotidiana y lo puede llevar también al aula perdón, eso quise decir esto de modular los tonos de voz mirar a los ojos en, en los niños eh, que están dentro del espectro también se aconseja no, en, cuando, cuando estás hablándole, ponerte vos a tu altura, ¿verdad? Si el niño es muy chiquitito, agacharte y hacer contacto visual. Vos fíjate que eso yo también lo he llevado al aula. Yo cuando doy clase, pocas veces me paro, a mí me gusta sentarme en ronda con los chicos y que estemos todos casi a la misma altura, ¿verdad? Para poderle ver los ojos, no tanto la nuca, no tanto el de atrás que está haciendo, Verle los ojos, sentir el tono de voz cerca, sentir esa cuestión, eh, hasta te diría lo olfativo, los olores naturales de, de la persona, ¿sí? sentir esta cuestión, poderle ver el brillo de la piel, poder interactuar desde ese lado, poder combinar un, un montón de lenguajes, podernos desplazar. Poderle dar espacio al aburrimiento Poderle dar espacio a la creatividad A la curiosidad, a la pregunta A través de lo sensitivo y desde lo corporal Porque vos te das cuenta, el cuerpo habla Y a mí todo esto me lo ha enseñado El camino de la neurodiversidad Entonces uno dice de repente Yo no estoy preparada para enseñarle A un chico neurodiverso Porque no soy psicólogo, porque no soy psicopedagogo, Pero a ver, si uno se anima abrirse en este camino y aprender las distintas pedagogías que le permiten eh, al chico neurodiverso poder desarrollar sus capacidades e implementarla con todas las personas que te rodean. Ahí es cuando viene esto que, decían, eh, que decía la comunidad autista cuando hablaba del término neurodiversidad, cómo el neurodiverso le va a enseñar al neurotípico una nueva manera de vincularse. ¿no es cierto? Y si nos podemos abrir a esta nueva manera de vincularnos, ¿cuántas cosas bonitas podremos lograr como ser humano? Porque cuando vos aprendés a entender la esencia de un otro, ¿no es cierto? Empezás a entender tu propia esencia y empezás a entender la, la esencia de los otros, y ahí es cuando podemos hablar de inclusión. Entonces, esto volviendo al tema, es una cuestión de ir... Dando pequeños pasos. Bueno, animémonos a romper la estructura del aula Animemos a incursionar en el mundo de las emociones, siempre y cuando formándonos, ¿sí? Eh, el tema de la formación es importante. Y nosotros acá en San Juan tenemos formadores de lujo en, 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 en todos los ámbitos que, que querramos explorar. Bien, entonces, también aprovechar estas charlas, aprovechar eh, todo aquello que te brinde a desmitificar un poco la educación y no pensar que porque no hay una ley aún o no hay un proyecto institucional, yo no estoy capacitado para. Porque estamos hablando de capacidades intrínsecas en el ser humano, que a mí se me pueden desarrollar un ritmo, a vos se te desarrolla en otro ritmo y a otro se le desarrolla de otro, pero esas capacidades están. Por eso hay que también un poco erradicar el término de discapacidad y empezar a hablar de neurodiversidad, ¿verdad? Y cuando vos entendés esto, empezás también a respetar todos los ritmos de aprendizaje, y el docente empieza a ser un, un, una, una persona que acompaña, que acompaña, que allana caminos, y que ayuda a descubrir en el otro lo que al otro le pertenece. Claro, lo que estás enseñando, es enseñando es nada nuevo. El, al otro le
1: pertenece. Eso es muy importante porque lo que yo hablaba de, por ejemplo, la familia, yo siempre digo que es una formación muy importante la que realiza la familia cuando tienen el diagnóstico para tratar de comprender. Y aunque es muy lindo y es interesante, es también comprender que en esta educación eh, tenés que abrir y habilitar espacios también a la familia porque vos tenés que escuchar lo que la familia te está diciendo y el caminito, yo siempre digo de los tutores que están realizando con los chicos para poder comprenderlos porque ellos son los que organizan, manejan los que van a ver los especialistas y tiene que haber este, digamos una verdad, un verdadero compromiso en comprender y en tener, no sé si charlas con todos los especialistas pero comprender qué es lo que dice cada uno de los especialistas cuando vos tenés un alumno para verdaderamente incluirlo, porque vos tenés que comprender
0: todo el entorno de él. Sí. Eh, por ahí, el temor que se tiene con esto es esto de, uy, no tengo gabinete, no estoy preparado. Eh, si no está el docente auxiliar integrador, no voy a poder. Eh, o no aceptamos a tal o cual chico en la escuela porque no tenemos las herramientas ni el personal capacitado. La educación en todos los órdenes, formal, una educación formal o informal, es trabajo en equipo. Una familia cuando decide cuidar a alguien, eh, cuando, cuando cría a alguien, es trabajo en equipo. Cierto, la familia trabaja en equipo. Yo lo vivo por experiencia propia. Todos somos un equipo y un equipo grandioso. Eh, cuando vos vas a ser educador, también tenés que aprender a trabajar en equipo y darle al docente auxiliar integrador el lugar de formador, y no solamente de la persona que se va a encargar de transmitir el contenido que yo doy, o adaptarlo al chico neurodiferente. Y también acá es reivindicar un poco el lugar del DAI. ¿Bien? Porque uno dice, bueno, ¿qué va a hacer el DAI? Bueno, el DAI va a ser un trabajo de adaptación. No, el DAI es un trabajo en equipo, con el docente. Vos aprendés del docente auxiliar integrador y es un feedback, porque estamos hablando de dos formadores. Entonces, eh, hay que también escuchar eh, la perspectiva del docente auxiliar integrador y permitirle también que participe, que coparticipe en la construcción de las clases y que no haga una adaptación. Porque a lo mejor la mirada del docente auxiliar integrador en cómo vos podés dar yo siempre me remito a mi área porque es lo más, lo que más reciente se me viene al ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, cómo dar un cuento, o cómo dar eh, un ejercicio de lectoescritura. A lo mejor el docente auxiliar integrador me está dando herramientas que yo no conocía, y las puedo aprender y las puedo implementar en cualquier alumno, ¿bien? Y, y también, como vos muy bien decías, escuchar a los papás. Y, y aprender también a eh, respetar la historia del otro Y nunca estigmatizar ¿Verdad? En este recorrido de, de, de los papás con los que yo he tenido comunicación De los tíos, de los comunicadores de acá en San... De los cuidadores, perdón, De aquí en San Juan, Buenos Aires, Mendoza eh, Y otros puntos del país Muchos de los que por ahí los papás verbalizan es el no sentirse entendidos, ¿no es cierto?, por las instituciones escolares. Y no es mi caso, pero sí, no es nuestro caso, pero sí el caso de otros papás, de a veces eh, haber recibido eh, miradas muy lapidarias de ciertas instituciones, como diciendo, acá no te puedo recibir a tu chico, o a tu nene, o a tu nena, porque no estamos preparados, busca otra institución especializada en... Y es acá cuando otra vez volvemos a la mirada, todos somos especialistas cuando hablamos en pedagogía, todos tenemos que ser especialistas de la esencia humana, todos tenemos que ser especialistas del de ser humano en sí con sus múltiples capacidades, porque entonces vamos a seguir caminando en círculo, ¿sí? Y la educación, vuelvo a insistir, es trabajo en equipo, no es unidireccional, no es una cuestión de profesor y alumno. ¿No? Es una cuestión de todos aquellos que participen y coparticipen en la formación Y en el cuidado y el crecimiento de la persona Perfecto Silvi, para ir terminando sí. eh, okay. Si querés hablar algo del juego
1: Pero hablar algo del juego Porque el juego es importante en todo y nadie no le damos demasiada importancia al juego <risa> Pero sí el juego en el aula, el juego en el aula, el juego en el patio, el juego en los espacios, el juego en las instituciones, el lugar del juego. Eh, si querés hacer algo así, cortillo para hablar, porque voy a en días.
0: Es más, yo armé un juego, por Dios, qué manera de enchastrarme armando el juego. este Nosotros sabemos, y esto te lo dicen los grandes pedagogos, inclusive los grandes filósofos, eh, ¿No es cierto? De, de, de lo que es nuestra historia, de nuestras diversas culturas Uno sabe que el, el juego es fundamental, porque el juego que estimula en primero, primero y principal la curiosidad En el juego hay, eh, hay algo muy bonito que nos, nos explicaban los, este, los especialistas ayer Que en el juego es un como sí si, o sea eh, Vos planteas una realidad imaginada pero esa realidad imaginada Tiene pautas, tiene normas Que vos ves en tu día a día Y lo que te permite Al decir, bueno, esto es una realidad imaginada esto es un juego imaginado Te permite expandirte Porque no hay, no hay Como esta cuestión de prohibición ¿Sí? Uno cuando juega A ver, yo juego a ser la superheroína, ¿Verdad? Y juego que me voy a subir en mi escoba Y voy a volar entonces estoy rompiendo esta regla de lo real, pero me lo permito. Entonces me permito experimentar la valentía, me permito experimentar la curiosidad, me permito experimentar aquellas sensaciones que a lo mejor en, en otras situaciones cotidianas más reales, por ponerle un nombre, a lo mejor yo no lo haga. Por miedo, por vergüenza, es decir, que el juego te permite... En esta realidad alternativa que creas, ¿sí?, expandir todas tus habilidades que después también lo podés llevar a la vida cotidiana. El juego tiene reglas, el juego tiene vínculo, el juego tiene pautas, tiene pausa, tiene estructura. Entonces también te permite ordenarte. En los niños que están dentro del trastorno del espectro autista, la mayoría de las terapias para estimular el lenguaje para estimular el mundo sensitivo y para enseñarles a autorregular sus, este, sus, sus sentidos se hacen a través del juego. ¿sí? Eh, el lenguaje se despierta a través del juego. El lenguaje me refiero más bien a todo lo que es su sistema comunicativo. Uh -huh. Se despierta a través del juego. ¿sí? Eh, la conexión con el mundo sensorial se desarrolla a través del juego. Lo vincular se desarrolla a través del juego. Entonces, este, llevar nuevamente la actitud lúdica al aula es muy buena, porque una, una cosa puede decir, bueno, yo voy a planear un juego con mis alumnos, ¿verdad? Pero es mucho más importante tener una actitud lúdica, aprender jugando, y no necesariamente con un juego armado o un estereotipado, sino tiene que ir en tu actitud. Perfecto. Presentar las actividades que vos das como un juego, tener una actitud lúdica. Permitirte en clase, la actitud lúdica qué sería, permitirte en clase, la exploración, permitirte en clase, la curiosidad, la duda, el volver a empezar, la pausa, el límite. ¿sí? Recordemos que es muy importante también trabajar el tema de los límites, en cualquier niño, en todos los niños, sí eh, porque el límite le da esa seguridad, también le da ese espacio de apego seguro pero con los límites las reglas tienen que estar claras, ¿bien? Cuando yo le marco un límite a alguien tiene que ser como en el juego, ¿viste? Que cuando en el juego tenés ciertas reglas que esto es lo que te, te va a permitir desarrollarte y esto es lo que te va a imposibilitar desarrollarte. Claro, ¿no? Así tenemos que, tenemos que hacer cuando marcamos el límite. Pautarle de antemano qué es lo que nosotros creemos que le va a hacer bien, qué es lo permitido, qué tiene que ver con la norma de convivencia familiar y qué es lo que lo que no, no está permitido porque consideramos que, que lo va a perjudicar o que no va a contribuir a un vínculo sano o afectivo. Pero tener ese límite claro, no, no ver el tema del límite ni como un castigo ni tampoco como una condescendencia, porque justamente cuando vos eh, armás ese código y, y estableces eh, como una especie de lineamiento real, concreto, ¿no es cierto?, eh, también el otro va viendo que esas reglas del juego están claras y te da mucha seguridad. Entonces eso también contribuye al desarrollo de la otra persona porque le da confianza, ¿no es cierto? Y desarrollar la confianza en, en todos los niños es fundamental, ¿verdad? Y, y ni hablar en, en, los, en los niños eh, neurodiversos, porque ya de por sí, ya el mundo con sus nomenclaturas con sus reglas y con sus estructuras, ya le marca demasiados límites que los imposibilitan. Entonces nosotros también tenemos que darles a ellos espacios seguros que les permitan decir, bueno, acá vas a encontrar el espacio para que vos experimentes tus habilidades, que descubras tus capacidades, que descubras tus talentos, ¿sí? Había este, un autor, que ahora no recuerdo el nombre, en un libro muy bonito que leí, que decía que, los niños neurodiferentes son los que eh, ayudan a descubrir los talentos y que todos necesitamos de la diversidad para poder iluminar aquello que hemos escondido, tal vez por, por vergüenza, por estructura, por un qué dirán, este, por, por pautas sociales demasiado extremas. Entonces, eh, volviendo al tema del juego, me voy siempre demasiado volviendo al tema del juego, con el juego, con la actitud lúdica, perdón, también estamos dando espacios donde el mundo emocional, de emociones expansivas, como la curiosidad, eh, la sorpresa, eh, la duda, el aburrimiento, porque el aburrimiento es muy bueno, <ríe> permita que, que sienta que hay un espacio donde esas emociones lo van a ayudar a descubrir sus capacidades. O sea, como docente, mantener la actitud lúdica es fundamental. No es solamente proponer un juego y que esto se acabe y después volver a, la, a esta especie de eh, monotonía o unidireccionalidad. Eh, sino mantener esta actitud lúdica en el sentido de que, bueno, me voy a permitir la prueba, me voy a permitir el error, vamos a permitir acomodar esta pieza acá, desacomodar esta pieza acá, vamos a permitirnos desestructurarnos y estructurarnos, desarmarnos y armarnos, eh, conocernos y desconocernos, vincularnos. Es decir, esa es la dinámica de la vida. Y las escuelas tienen que volver a establecer una consonancia con la dinámica de la vida. Qué lindo.
1: Bueno, Silvi, ha sido súper, súper sí. lindo. Podríamos hablar horas sí. y horas, así no. que tal vez seguramente que sí que querés, eh, vamos sí, a organizar eh, alguna sí otra sí charla es. para hablar porque nos ha quedado todavía temas sobre...
0: Será un placer. Lo que sí puedo este, recomendar, si ustedes quieren eh, alguna bibliografía que a mí me resultó, sobre todo los que están trabajando con la neurodiversidad, eh, es bibliografía que he conseguido acá en, en nuestra provincia y que pueden acceder, que a mí me ha ayudado mucho. Por ejemplo, este libro, que para mí es como una Biblia, es uno de los mejores que he leído en este campo, que es una forma diferente de aprender Rufina Persson es la coordinadora, pero hay este, investigadores de, de, de lujo, y acá se trata mucho, si bien está pensado para psicopedagogos, para docentes auxiliares integrales, eh, hay muchas estrategias, por ejemplo, acá, de, acá están los pictogramas, viste hay muchas estrategias de, eh, para desarrollo del lenguaje, eh, también muchas estrategias para estimular la inteligencia matemática en niños neurodiferentes. Eh, dos libros también de cabecera que a mí me han ayudado mucho, que tienen que ver con, con el autismo, que este es una guía para padres y para hijos. Este libro de Daniel Valdés, que habla de los vínculos y cómo crear vínculos saludables en, dentro de lo que es el, el autismo. Este libro que yo creo que es también de cabecera para todo pedagogo, placer y ternura en la educación. Y hace poquito pude acceder y leer los cinco lenguajes del amor en los niños. Este es un clásico. También familiarizarnos con, con cierta eh, literatura, por ejemplo hay un libro que es, a mí me gustó muchísimo, que es El curioso incidente del perro a medianoche, que es una novela corta de Mark Haddon, el protagonista es un chico con síndrome de Asperger, series muy buenas, que tratan eh, muy bien el tema, como seguramente lo tienen que haber visto a Typical, que la está por Netflix, si lo pueden no, ver, no, es no. una serie... Es exquisita, porque habla de todo esto, ¿no? Habla de, habla de cómo un niño, un adolescente que está dentro del espectro autista, va descubriéndose, va descubriendo sus capacidades, sus talentos, eh, el, e ingresa al universo, eh, hace el tránsito del secundario a la universidad, eh, transita sus primeros amores, sus primeras experiencias. Es fabuloso. Y hay un libro muy bonito que lo van a poder encontrar en línea, que se puede descargar de manera gratuita, que lo escribió un jovencito, en su momento era jovencito, era adolescente, ahora ya es un profesional y un escritor muy reconocido en Japón, que es Naoki Higashida, estoy leyendo el nombre porque yo con los nombres meto siempre la pata, La razón por la que salto. ¿no? Ese libro se llama La razón por la que salto, y explica en primera persona Cómo es crecer Dentro del espectro Y cómo siente él eh, Determinados estímulos Qué le sucede cuando cuando, le, cuando gritan Qué sucede cuando la gente No se no, no se comunica de lo que para él Es una manera clara Es decir, eh, eh, bucea Ese libro en todo el mundo Sensorial de un niño Con autismo desde adentro Porque es testimonial ese, ese libro que es la razón por la que salto Lo van a poder encontrar en, en la web de manera gratuita Y todos estos libros están en las librerías de, de nuestra provincia Algunos están en PDF, otros por ser muy reciente todavía no Esto es un tema también, esto de, la, de encontrar bibliografía adecuada bibliografía. Y también animarse mucho a todos los cursos que nuestra provincia eh, está proponiendo Las distintas diplomaturas en neurociencia, en educación emocional, bueno, yo recomiendo siempre ampliamente las, la que hice y la que estoy cursando, la, la diplomatura en psico-inmuno-endocrinología o el, o el paradigma PINE, a mí me abrió enormemente eh, la capacidad de comprender qué es y quiénes somos los seres humanos, qué es, no, quiénes somos los seres humanos. Y la, y la diplomatura que actualmente curso de inteligencia emocional me ha permitido poderme conocer y conocer al otro desde el vasto mundo de las emociones y, y ayudar a, gesta, a gestionarlas y llevar todo esto al aula. Entonces son caminos que nosotros podemos recorrer, que es bueno animarse, ¿verdad? Que no hay que ver al otro como lo extraño, como la amenaza o como el enemigo y aprender a abrazar las capacidades diferentes. Porque en, 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 en este camino de abrazar lo diferente, te estás abrazando a vos mismo. Y podés entender esto tan complejo que se, y tan bonito y tan mágico que se llama humanidad y seres vivientes. Entonces, es un enorme desafío para crecer. Que... ¡Qué lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy linda charla, eh, sí, Silvia! Bueno, muchas gracias. Muchas gracias sí. y ojalá nos encontremos prontito. ¡Claro! Mar, un saludo a
1: todos los que se han conectado! Las charlas van a quedar guardadas en Instagram, las vamos a subir a YouTube. Eh, esto ha sido como un ingreso a, a esto que es la neurodiversidad y está buenísimo que, hablando en primera persona, empecemos a conocer otros enfoques y empecemos a tener estos diálogos que son enriquecedores, porque de esta manera, escuchando, por ejemplo, yo te escucho, voy a vos y digo, ah, lo que me falta. Eh, para conocer, para descubrir, para entender, para comprender. Y bueno, y es de esta manera, conversando cuando vos te encontrás con otro que le está pasando algo, que, que, que quiere expresarlo, que está abriendo un abanico de investigación en eso, me parece que es lo más fructífero y está bueno sociabilizarlo compartirlo y reconocernos como sujetos en constante aprendizaje.
0: <risa> Así que muchas y gracias. Saber bien Saber que podemos hacer de este mundo un lugar mejor, Exacto. que no es una metáfora ni una utopía. Es nada más es abrirnos y abrazar esa posibilidad, porque merecemos hacer de este mundo un lugar mejor, puesto que nuestra naturaleza es tan, tan generosa con nosotros y a los seres humanos no nos falta nada. Estamos completos. Hay que descubrirlo, potenciarlo, abrazarlo, extendernos, y animarnos a hacer de este mundo un lugar mejor. Es hora. <risa> gracias, Silvi. Te mando un besote enorme. Cuídate
1: sí, sí, sí. mucho. Chau, a todos. Los que se conectaron. <risa> Adiós.